0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezando otra nueva semana de cuarentena. Bueno, aquí estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de todos los lunes. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a, voy a contar un cuentito al inicio, después a, vamos a contar un cuentito al final. Vamos a hablar del Doja Vata hoy, un poquito de teoría. Hola Verónica querida, ¿cómo estás? Poli de Garage, hola, ¿cómo les va? Ya se empiezan a sumar las personas, bienvenidos a este vivo nuevamente. Recuerden, pueden ir dejando sus preguntas, siempre hacemos preguntas y respuestas. Mónica presente, buenas tardes. Juli Nicasio, Lore, hola, buen lunes, buena semana para todos. <coughs> ya es como el Club de los Vivos, parecemos, ¿no? El Club de los Vivos. Eh, qué buena esta linda comunidad que se está armando así virtual. Es impresionante, el otro día estaba hablando con un amigo, ¿no? Esta realidad de cómo con la, con esto de la cuarentena, cómo uno se empieza a relacionar con más personas, ¿no? Virtualmente, esta herramienta. Realmente he conocido muchas personas en esta cuarentena, ¿eh? Que tal vez si no hubiese estado en la cuarentena no hubiese conocido. Eh, ¿Quién más? Verónica, acá estoy. Bueno. Sachi Devi, Hare Krishna, ¿cómo estás, Sachi? Viviani Sevich, hola, Doc. Qué lindo, toda gente conocida. Buenas tardes. ¿Quién más? Mara Pozzi, mamita querida. Bueno, justo después de este video te iba a llamar. A ver cómo estabas. Querida mami, mi mamá, querida. Mami, sí, Un besito querido. a mi mamá. Claudia Bernardi, Melia Gali, Romina Beatriz Bousas también, Elizabeth López. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué me decías, Juli?
1: Que me llamó y tu
0: mamá. Ah, qué bien. Ah, ok, ok. Bueno, muy feliz. Entonces ya podemos comenzar con el cuentito. Bueno, vamos a comenzar. Hoy voy a leer un cuentito de este librito de Ramiro Calles, Cuentos himalayos. Liliana Jiménez, hola Niki Juli, Mónica Lense, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a, a comenzar. Eh, Miriam, buenas. Juana María Russo, lenicacio buenas tardes. Un placer escucharte igualmente, un placer que estén ahí. La verdad que ya me está pasando esto de que eh, ya me está pasando esto de, de que espero los vivos. Hola ¡Oh, mami querida, qué genia, eh. Todo, todo una, una diva, los, los, los stickers que manda mi mamá. Zuni Barreto, hola Nicasio Juli, qué bueno verlos. Es y Liz López, sí, Liz, López ahí también presente. Caso, buenas tardes. Buenas tardes. A Pérez, Leonardo Manchia Tierra Hola, soy Santi Ah, Santi, Santiago nah, Querido, bien ahí bien. con la cuenta Hola Santi, qué bueno escucharte Qué bueno que estés ahí eh, Juana María Ruso ¿eh? Ya la saludé, a Juana, a Miriam también Bueno, vamos a comentar, comenzar Entonces, Viviana pack Hola, Luciana Luján Campos, presente Buenas tardes Viviana, Paula Cabeza Buenas, ahí a toda la familia Cabeza Sí, con los niños, el marido.
1: Ay, tu tía también,
0: está mal, ¿sí? Ah, sí, mi tía también presente, ahí, las dos hermanas Posi, vamos, esas hermanas. Qué bueno. Vane Sansa, hola Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Luján Campo, los esperamos ansiosos, sí. Cuando ahora en la cuarentena nos vamos para que queden, a full. Para Chávez, de la GARMA, todo. Bueno, queremos novedades, Lorena, de ese taller que... Que van a hacer ahí en De la Garma con Vicky? Empezar con el tema. Dale. No, 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 no. Elsa, Giulietti, Nicasio y Juli, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar con un cuentito. ¿sí? Vamos a leer un cuentito malayo, muy cortito. Bien. Y después vamos a comenzar con el tema. El primer cuento que voy a leer se llama El rico y el pobre. Y al final vamos a terminar con otro cuento que se llama La solución está en la mente. Bien. Así que atención. El rico y el pobre. Era un hombre muy rico y acostumbrado a ser halagado por los que le rodeaban. Las gentes de la localidad se deshacían en alabanzas hacia él, que se había vuelto arrogante y fatuo. Pero había un hombre muy pobre que no le prodigaba ningún tipo de halagos y que se mostraba indiferente a la opulencia y el poder del hombre rico. Herido en su orgullo, el hombre rico citó al pobre y le dijo Vamos a ver, si yo te regalase el 20% de mi fortuna, ¿me adularías? El hombre pobre, sin dudarlo un instante, repuso Sería un reparto demasiado desigual para hacerte merecedor de mis halagos Pero, ¿y si te entregara la mitad de mi fortuna? Insistió el hombre acaudalado en ese caso, estaríamos en igualdad de condiciones y no habría ningún motivo para adularte. Pero el hombre rico volvió a intentarlo. Pero, ¿y si te regalase toda mi fortuna? Si yo fuera el dueño de una fortuna tal, ¿por qué iba a adularte? Fuera de sí, herido en lo más profundo de su ser, se dio la vuelta el hombre rico y desesperado se alejó. Bien, entonces... Eh... Esta, este cuantito tiene una moraleja, que es la siguiente. Nada perturba tanto la mente y enturbia tanto las emociones y el proceder como la vanidad. El egocentrismo nos hace muy vulnerables y dependientes y además nos aleja de los demás e incluso de nuestro propio ser. En la senda hacia la liberación de la mente hay que aprender a dominar el ego y superar emociones negativas, que entroncan y se alimentan con el mismo. soberbia, infatuación, envidia, afán de manipulación y tantas otras cosas que envenenan el alma. ¿Sí? Esta es la enseñanza de este cuentito. Y después al final de, de este vivo vamos a. vamos a leer otro ¿sí? para terminar la transmisión. Se siguen sumando. Marina Sorati, hola Juli Nicasio. Elsa Giulietti, hola Nicasio y Julio, bendiciones, eh, Cari Andrés, hola, ¿cómo andan? Saludos a todos. Eh, ¿Qué más había? Bueno, había un mensaje, me pareció verlo, pero bueno, desapareció bueno entonces hoy vamos a hablar de bata doya el doya bata en estos próximos vivos quiero hablar de los Dojas y hablar de los subdoyas para que ustedes entiendan ¿no? el entendimiento siempre decimos o sea lo más lindo que tiene la ayurveda digamos nos empodera a nivel de nuestra salud o sea nos vuelve nuestro propio médico sí qué significa esto que nosotros tenemos que saber y entender, o sea, en la vida cotidiana no hay nadie que nos conozcamos mejor que nosotros mismos, ¿sí? O en su defecto, lo, nuestros seres queridos, los que viven junto a nosotros. Entonces, la Ayurveda es una, es una experiencia espectacular, digamos, que eh, nos da un montón de herramientas de cómo gestionar nuestra salud. Bien, hace un siglo aproximadamente, hace un siglo aproximadamente, no sé... Eh, la industria farmacéutica introdujo el concepto del tercer factor. ¿no? Y esta vida moderna, esto vino con la revolución industrial. ¿no? Imagínense, las personas eh, en un momento estaban cansadas de trabajar todo artesanalmente, de trabajar la tierra y todo el esfuerzo físico que eso eh, ocasionaba. Entonces vino la era de las máquinas, la revolución industrial. Bueno, vamos a inventar máquinas que nos faciliten el trabajo. Entonces, eh, a las máquinas facilitaron el trabajo, nosotros vamos a tener mayor, mejor tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y ahí empezó el hombre, digamos, a dividirse y aislarse de la naturaleza. Entonces, con esta revolución industrial también vino un avance tecnológico impresionante en la medicina. Entonces, de la misma manera que eh, los inventores de las máquinas decían, descansen, no se esfuercen tanto, si total ahora ustedes tienen estas máquinas para eh, poder... Eh, facilitar su trabajo y tener mayor producción trabajando menos, de la misma manera con la salud, no cuiden tanto su salud, no cuiden su salud porque ahora nosotros tenemos tecnología para resolver los problemas que surjan cuando su salud se rompa porque ustedes no la, no la, no la cuidan, ¿bien? Entonces eh, <coughs> esto trajo lo que se llama el tercer factor y es la idea de que por un lado estamos nosotros aquí en esta punta sí y por otro lado está la enfermedad o sea que la enfermedad y la persona no tienen nada que ver o sea son entidades completamente opuestas bien entonces necesitamos el tercer factor que es mi cabeza por ejemplo ¿no? y el tercer factor es la medicina la cirugía bien el tratamiento esto qué significa que entonces como que nosotros no podemos hacer nada para mejorar nuestra salud Sino que la, y que la enfermedad no tiene nada que ver con nosotros, es completamente un hecho aislado, entonces sí o sí dependemos de un tercer factor, que puede ser un tratamiento médico o cualquier cosa. ¿bien? Entonces, imagínense, o sea, esto trajo que la gente eh, no, no quiera cuidarse, ¿no? y que se empiece a relajar en relación y en referencia a cómo debe funcionar la salud. que es lo que la Ayurveda dijo siempre? Entonces las personas empezaron a separarse de la Ayurveda, se empezaron a abrir. Afortunadamente ahora está de nuevo volviendo un paradigma y las personas se dan cuenta, sí, está bueno lo de las máquinas, nos sirven, pero no nos resuelven todos los problemas. Entonces nosotros lo que queremos hacer ahora es integrar los dos mundos, entonces entender, digamos, para qué es buena la medicina moderna, la medicina alopática y entender para qué es bueno la Ayurveda, entonces integrando las dos. Entonces yo siempre digo, el Ayurveda es lo mejor que hay para hablar de estilo de vida, para hablar del cuidado de la salud, para hablar de medicina preventiva, de nutrición, cómo, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo gestionar nuestro tiempo, cómo alimentarnos, ¿sí? cómo cuidar nuestro cuerpo. Eso no, es insuperable el Ayurveda. Tiene un montón de información que nos ayudan, digamos, a eh, realizar esto. Ahora, el Ayurveda se agua en un punto. Digamos, el Ayurveda hace agua, digamos, en todo lo que es patología aguda, en todo lo que es trauma, en todo lo que es tecnología. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, si yo tengo una neumonía, por ejemplo, una infección severa, ¿no?, o una endocarditis, una infección en la sangre, ¿no?, con bacterias, le diría, tomen un antibiótico, ¿sí? O si tengo una peritonitis, por ejemplo, o una apendicitis, vayan y háganse una cirugía, de ninguna manera les diría, tómense un tecito, ¿bien?, entonces la medicina moderna tiene muy buena eficacia en lo que es patología aguda, en trauma y técnica quirúrgica, entonces para eso nosotros debemos sí eh, acudir a ese tipo de medicina, pero cuando nosotros queremos cuidar nuestra salud, cuando nosotros queremos adelantarnos al proceso de la enfermedad, ahí la medicina moderna no tiene mucha información, sí, porque está muy copada digamos, por este paradigma digamos, de, del tercer factor, entonces realmente no, no investigó profundamente sobre esto. Entonces, para eso es muy importante que ustedes aprendan Ayurveda. ¿sí? Y Ayurveda, entonces, es, los niños deberían saber Ayurveda. O sea, para mí me gustaría ver un mundo donde los niños terminan su secundario, cuando ellos se egresan de la secundaria y van a entrar a la universidad, ya sepan los principios básicos de la Ayurveda. ¿sí? Eso sería increíble y cambiaría notablemente, vaciaría mucho los hospitales. No se requerirían tantos hospitales. Entonces, bueno, la idea del trabajo que estamos haciendo en los vivos, los cursos y la práctica médica nuestra, o sea, yo me di cuenta que uno que soy un tipo de médico como más educador para la salud, como que soy más un educador que un médico, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, indagando un poquito ¿no? en la medicina tradicional, los vaideas son esos, son educadores, son referentes de la salud, entonces iluminan sobre conceptos de salud a las personas, ¿sí? También pasaba en la medicina tradicional china el mismo concepto. Entonces, de a poquito queremos que ustedes vayan entendiendo la Ayurveda y hablamos estos principios básicos de la Ayurveda que no tienen, no tienen que ver, digamos, con la India en sí, no tienen que ver con una etnia, sino que son aplicables a eh, todo el planeta. Bueno, ahí van llegando nuevos mensajes, Silvia, Lilian Antolino, la doctor. después pude consultarlo dos veces en Mar del Plato, ahora si, siguiendo desde Barcelona, arriba desde Barcelona, Camila Ruiz, hola Nicasio, Valentino Galde, hola buenas tardes. Bueno, gracias a la gente que se van sumando. Entonces hoy vamos a hablar del bata. Quiero hablar de estos eh, conceptos eh, que son básicos en la Ayurveda para que los entiendan bien. Siempre estuvimos poniendo mucho énfasis en el ACNI y demás, pero por ahí no hablamos tanto de los Doshas. Así que hoy que me quiero detener para que ustedes entiendan y empiecen a entender este tema de los Doshas. Primero, primero que, o sea, el Ayurveda viene de los Doshas, ¿no? Pero acá tenemos un libro que es de Hipócrates, ¿sí? juramento hipocrático, tratados médicos, ¿no? Donde aquí él habla, él desarrolló la teoría de los humores, ¿sí? En este libro, ¿No? Entonces, bueno, el, el juramento hipocrático está, ¿no? O sea, Hipócrates fue como el padre de la medicina. Y si ustedes leen en este libro, digamos, es un tratado de Ayurveda, ¿bien? Entonces, fíjense, es, los tratados hipocráticos tienen, primero el juramento, Orcos, segundo sobre la ciencia médica, Peritecnes, sobre la medicina antigua, periarchais y trieques, sobre el médico, el pronóstico, sobre la enfermedad sagrada, sobre los aires, aguas y lugares, sobre la dieta y sobre las fracturas, ¿no? De esto trata este libro. Entonces, cuando ustedes lo leen, este libro, obviamente hay muchas coincidencias con el Ayurveda. Entonces, yo tengo, digamos, estoy seguro, digamos, o tengo la leve sospecha y quiero investigarlo realmente, que Hipócrates... Él estudió los textos ayurvédicos, que su medicina eh, se basaba en el ayurveda. Entonces, él hablaba de tres humores, que son bata, pita y kapha. El capa es un humor, es una teoría, es una forma de explicar una energía. Entonces, Hipócrates hablaba de los tres humores. Él los llamaba, flemati, bueno, colérico, bilioso y flemático. Entonces, el colérico sería el bata, colérico, movimiento, bilioso sería el pita, Bien, y flemático sería el capa. Entonces, Hipócrates también hablaba de estos humores, ¿no? Y él decía, digamos, que la salud tenía que ver con estos humores. Entonces, cuando uno lee el tratado hipocrático, que está buenísimo, ¿sí? Eh, entonces, uno se, ve, se da cuenta, digamos, cómo las recomendaciones que él daba tienen similitudes con los textos clásicos de la yurveda Bien, entonces, el padre de la medicina moderna practicaba yurveda ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, no, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, el juramento hipocrático, todos los médicos no hacen el juramento hipocrático, etcétera etcétera Entonces es importante que cuenten esta ciencia, que entiendan eh, esto porque esto les va a dar libertad, ¿sí? esto les va, los va a empoderar para que ustedes puedan cuidar su salud. Entonces, ¿qué son los dos ya? Siempre ya, hablamos, ya estuvimos hablando del estudio analítico, ¿no? la ayurveda dice que el cuerpo está compuesto de cinco elementos. ¿No? Cuando hablamos de cuerpo en Ayurveda hablamos de cuerpo burdo y cuerpo sutil. Entonces, el cuerpo burdo tiene cinco elementos. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Estos cinco elementos, los pancha bien, eh, son eh, los, <coughs> o sea, los elementos burdos. Y después tenemos el cuerpo sutil. ¿Sí? Que son el ego falso, el intelecto y la mente. Entonces, ¿por qué se dice sutil? Porque no ocupan espacio. Fíjense, el más sutil de los elementos burros es el espacio. O sea que este cuerpo ya tiene un espacio. En cambio, la mente no tiene espacio. ¿No? No tiene espacio. Eh, pero a, al mismo tiempo, digamos, tiene total relevancia, tiene total relevancia en eh, nuestra salud. <coughs> Entonces vamos a empezar hoy por lo burdo y vamos a hablar de los dos ya, los conceptos duros y después vamos a ir a hablar a lo sutil y ver cómo, cómo es en la yurveda en realidad la medicina cuerpo-mente. Esto que siempre le digo, los canales de energía unidos por la rotonda de la mente. Juli, estás haciendo algo, ya sé que lo que estás haciendo. Juli, me acaba de tapar los mensajes para que no me distraiga, ¿no? porque siempre me pongo a leer los mensajes y me distraigo, entonces me acaba de... estoy en penitencia. Sí. Varias veces? sí, bueno, gracias Juli por dejarme la pasar un par de veces. Bueno, entonces los doyas. Bien, va tapita y capa. ¿sí? ¿Qué significa esto doya? Doya significa energía dinámica. Una cosa, lo primero que ustedes tienen que entender que el cuerpo es como un río, o sea, está en movimiento. Si ustedes creen que tienen el mismo cuerpito cada día, no. Se van a dar cuenta que no. Ven que los pelos crecen, que el cuerpo se ensancha, se pone más delgado, ¿sí? sí que se modifica todo el tiempo. ¿no? Si uno ve fotos de su pasado, se va a dar cuenta que su cuerpo está en constante cambio. Entonces, un principio, digamos, del cuerpo material es que siempre está en movimiento, siempre. Entonces, los doyas son energías dinámicas, ¿sí? son como la vuelta al mundo. ¿no? Cuando uno sube la vuelta al mundo, está abajo el nivel de la Tierra. Empieza a subir, sube, 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 hasta que llega al cenit, el punto más alto, y después empieza a decrecer. Entonces, estos doyas, la, la teoría de la tridoya son estas tres energías, bata, pita y kapha, que son iguales en algunas características y contrarias en otras. O sea, son complementarias. Por ejemplo, bata y kapha son exactamente opuestos en sus cualidades, pero comparten que ambas son frías. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de los doyas, lo primero que tenemos que hablar es de sus gunas, sus cualidades. O sea, cuando uno estudia los doyas, lo que tiene que estudiar es las cualidades de estos doyas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cualidades del doya bata? ¿Sí? entonces ya les dije. La primera es que bata es frío, ¿Sí? Entonces bata es frío, ¿Sí? La segunda cualidad del doya bata es que es seco. Bata es seco. La tercera cualidad del doya bata es que es móvil, ¿Sí? Y la cuarta cualidad del doya bata es que es liviano. Entonces hay un aforismo ayurveda que dice lo semejante incrementa lo semejante. ¿Bien? Entonces, estos son atributos de bata. Entonces, como yo les dije, capa es completamente opuesto. ¿Sí? dijimos que comparten, son lo único que tiene igual con bata es que es frío. Pero si bata es liviano, capa es pesado. Si bata es seco, capa es húmedo. Si bata es móvil, capa es estático. Bien, son completamente opuestos. Y después comparemos pita. Pita es caliente, es completamente opuesto a bata y capa. Bata y capa son fríos, pero pita es caliente. Bien, ahora pita es húmedo, igual que capa, pero contrario a bata, o sea que ahí pita es diferente. Después, eh, pita es liviano, igual que bata, pero diferente a capa, que es pesado. Y pita es levemente móvil, o sea, no es ni estático ni móvil como bata, sino que tiene un pequeño movimiento. ¿sí? Si uno ve el fuego, ve que el fuego se mueve, pero no es que la hoguera va de un lugar a otro saltando, ¿no? como si lo hace el viento, por ejemplo. Entonces... O sea, estos dos ya tienen los atributos. Y recuerden, lo semejante incrementa lo semejante. Entonces, una sustancia que es caliente va a aumentar pita y va a bajar bata y capa. Una sustancia que es seca va a aumentar bata, pero va a bajar pita y capa. ¿sí? Una sustancia que es húmeda va a aumentar pita y capa, pero va a bajar a bata. Una sustancia que es móvil va a aumentar a bata, pero va a bajar pita y capa. ¿Sí? Una sustancia que es pesada va a aumentar capa y va a bajar pita y bata. Entonces, de esta, manera, de esta manera el Ayurveda, digamos, trabaja, viendo los atributos de cada doya ¿no? y cómo empezar a balancearlos en la naturaleza. ¿sí? Entonces, para el doya bata, que es el tema que nos complete hoy, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la función de bata? ¿Sí? ¿Cuál es la función de bata? Bata dijimos que uno lo tiene que entender como que es movimiento, como que limpia y desintoxica. ¿Por qué? Porque genera movimiento. Entonces, bata en realidad lo que hace es enfría el cuerpo, lo hace más liviano, lo seca y genera movimiento. Entonces, si nosotros teníamos que pensar, bueno, ¿cómo funciona bata? Tendría que pensar eso. Bata genera movimiento, enfría, es, genera sequedad y liviandad. Porque son las características del doya bata. Entonces, para explicar esos conceptos nosotros decimos bata desintoxica, bata mueve. Entonces, bata, el sitio principal de asiento de bata es abajo. O sea, cuando el doya es más liviano, paradójicamente se va para abajo. ¿Sí? Está en la parte baja del cuerpo. Entonces, el sitio principal de asiento de bata doya es el colon, el intestino grueso. Entonces, problemas en el colon, digamos, van a afectar el doya bata o están relacionados con bata, sí. Problemas en el colon es el principal sitio de asiento, pero también se asienta en otros lugares. Ahora lo vamos a ver, sí. También en los huesos, el astidato, el tejido óseo también es otro sitio de bata. Bien. Entonces, bata puede ser, digamos que, como dijimos, tiene diferentes características. Entonces, por ejemplo, si a una persona se le aumenta la característica de movimiento de bata, lo que puede llegar a hacer es tener nerviosismo o un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad es un exceso de prana bata, de un tipo de bata que ahora vamos a hablar, sobre todo estimulado el factor de movimiento. Entonces la persona tiene un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad. Ahora, puede ser que una persona tenga un problema de constipación que también es un problema de bata, pero esta persona tuvo un, tuvo un aumento también del de, de viana bata, por ejemplo, o de la panavata, pero se aumentó, digamos, el atributo de la sequedad, ¿sí? O una persona tiene un refrío, por ejemplo, ¿sí? Se aumentó el atributo del frío, se enfríó el cuerpo, ¿no? O una persona tiene artrosis, por ejemplo, ¿no? Una persona con artrosis es porque está manifiesto el atributo también de sequedad o de rugosidad, ¿sí? de bata. Entonces, de esta manera, o una persona, por ejemplo, está muy débil, ¿no? Porque tiene aumentado el atributo de liviandad. Entonces, se dan cuenta cómo los diferentes atributos pueden influenciar, ¿sí? Pueden influenciar con diferentes trastornos en el organismo. Entonces, para un nivel, para entenderlo a nivel funcional, los sabios, los rishis, digamos, o, o el señor, quien sea que habló en la yurveda, dividió Dividió este, a estos doyas cada uno en cinco subtipos. ¿sí? Entonces tenemos cinco subtipos de bata, cinco subtipos de pita y cinco subtipos de capa. Esto es fácil para entenderlos, para entender la funcionalidad, porque vamos a ver que tenemos como un mismo subtipo de bata, pita y capa. ¿no? Por ejemplo, yo tengo prana bata, sadaka pita. ¿Sí? Y Tarpaka capa. Entonces, estos son los tres, bata, pita y capa, que trabajan sobre el sistema nervioso central. Bien, entonces, el pranavata lo que hace es, es lo que conecta los sentidos, es lo que trae los sentidos de conocimiento del exterior, trae toda la información y la lleva desde el exterior hacia el cerebro, ¿no? Genera ese movimiento. Ese es el movimiento de Pranabata de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces el Pranavata trae los estímulos sensoriales, ¿bien? Ahora, el Sadaka Pita lo que hace es la comprensión, ah, está hablando un médico en vivo, estoy viendo un vivo de Facebook, uno entiende, el pita es el que da el entendimiento, es la transformación de ese estímulo, lo comprende, ¿bien? Y el Tarpaka Kappa, digamos, fija la memoria, Después esto lo voy a integrar cuando haya hablado de los tres tipos porque hoy quiero hablar más de bata. Pero se entiende, entonces uno ve como cada uno de los ya tiene una función, ¿no? Entonces el bata trae el movimiento, genera el movimiento el estímulo, el Pita lo analiza y lo comprende y el Capa lo fija. ¿Bien? Entonces, de esta manera estos tres doyas están trabajando todo el tiempo en sintonía, todo el tiempo. Todo el tiempo el cuerpo está en este proceso de bata, pita, capa, bata, pita, capa, bata, capa. o sea, generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado, la vuelta al mundo. Entonces, estas tres doyas están en la vuelta al mundo, así lo tienen que... ¿Vieron como esos engranajes que ven que se están moviendo, no? Imagínense como tres engranajes que están juntos. Es como hacer malabares, ¿no? Los tres ollas están así, tu, 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 y tienen un lugar en común, ¿no? Todo el tiempo se están moviendo. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos dándole combustible al bata, le damos combustible al pita, bueno, cargame el bata, ¿no? Entonces, aportamos frío, aportamos cosas secas, móviles, ¿no? No, bueno, ahora el pita se me quedó abajo, vamos, calor y ponemos cosas calientes. No, ayúdame con el capa, ahora que no levanta, entonces vamos a cargar. Entonces, lo que hacemos nosotros con el intercambio de energía, ¿no? En el medio ambiente es, digamos... Eh, incrementar un dos ya, digamos que yo lo tengo medio débil lo semejante incrementa lo semejante entonces como decía, si yo consumo una sustancia que es fría, naturalmente aumento bata y capa pero bajo pita ¿no? entonces se produce ese, ese movimiento constante entonces por eso siempre en la ayurveda damos como una mezcla de, de, de hierbas o de sustancias, nunca hacemos como una monodieta salvo lo que es la situación de ayuno ¿bien? entonces primer tipo de bata, de el prana vata, ¿sí? Es el que mueve los pensamientos, ¿sí? Es el que trae toda la información sensorial, es lo que nos nutre, lo que nos da conocimiento. También puede ser, es el que trae de la memoria, no solamente de afuera. También puede ser del capa, estas memorias también el Pranavata las trae. Uy, me acordé lo que hice la semana pasada, ¿no? Y viene más rápido, ¿sí? Entonces ya es algo digamos que está ahí, entonces el, el pranavata es movimiento. El segundo tipo de bata es el udanabata, ¿no? el udanabata es el que hace el movimiento del diafragma hacia, hacia la garganta y afuera. O sea que es el bata de la expresión, ¿sí? es el que nos permite comunicarnos, es el bata que tenemos que estimular en las personas que tienen hipotiroidismo, por ejemplo. Tienen que trabajar con este bata, ¿no? con, con el udanabata, la expresión, decir lo que sentimos cantar, expresarnos bien, tratar de clarificar nuestras ideas, no, hablar con fuerza, con seguridad. Esto tiene que ver con el Udana Vata. Entonces, son como aires que se van chupando. Por ejemplo, si yo tengo muy exacerbado el Udana Vata, no me va a funcionar el pranavata. No, no, no voy a tener movimiento exterior. Entonces, es como que si uno de estos subbatas está muy aumentado, me va a chupar a los otros. Por eso las personas que están muy nerviosas, generalmente están constipadas también. ¿Por qué? Porque le sacan movimiento la Panavata, que ahora van a ver es el descendente, el que saca la cosas del cuerpo. El tercer tipo de bata vamos bajando, ¿no? Entonces la cabeza, gudanabata. bata, después viene el samana bata. El, sanaba, el samana bata es el que hace el movimiento peristáltico, ¿no? Desde que trago. Cuando trago todo el movimiento del esófago, del estómago, del intestino, todo el movimiento del intestino hasta llegar al colon, hasta llegar al ciego... Todo eso, digamos, está regulado por el Samana Vata. O sea que el Samana Bata da la velocidad de movimiento de todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, no frenen que todavía no se asimiló este nutriente, ok, vamos más lento. Es el que regula la velocidad para permitir la asimilación de nutrientes, ¿sí? Que va a tardado por el pita, por el pachak y el rayaca pita, ¿no? Cuando veamos pita. Entonces, o sea, el bata genera el movimiento, el samana bata, ¿bien? Cuando llegó al colon, ahí empieza a estar gobernado el otro subba, subbata, que es el apanabata. El apanabata es el que elimina las cosas del cuerpo, es el movimiento descendente, o sea, es el que mueve la materia fecal ¿sí? y el que nos hace defecar. Es el que mueve la orina, las que nos permite orinar. Es el que mueve la, la menstruación, es el que permite a las mujeres que menstruen, es el que permite que la mujer expida leche ¿no? de sus senos después de haber tenido un niño, o sea, todo esto tiene que ver con el Apanavata, es el que saca las cosas del cuerpo, ¿sí? Las saca. Entonces, si yo tengo mucho, el pranabata, son como opuestos, el pranabata y el Apanavata están muy, eh, muy como opuestos. Si tengo si saco muchas cosas del cuerpo, mi mente no funciona claramente. No hay mucha claridad, no hay mucho movimiento mental. Y por el contrario, si hay exceso de movimiento mental, también voy a tener sequedad, no voy a sacar cosas del cuerpo. Y el quinto tipo de bata es el viana bata. El viana bata es la circulación circular. Bien, es básicamente lo que mueve la sangre en el corazón y los pulmones, el aire, es el movimiento del prana a lo largo del cuerpo, ¿no? Entonces toda la sangre que circula alrededor del cuerpo, la linfa y todo el oxígeno, bien, que circula en el organismo, están determinados por el viana ¿sí? Entonces esto tiene que ver mucho con la respiración. Entonces la inhalación tiene que ver con prana pranavata. Cuando inhalo, estoy balanceando prana pranavata. Después, en la retención estoy trabajando con Udana, con Udana bata y con Samana bata, ¿sí? Y en la exhalación estoy trabajando con Apana y con Bata. o sea, que también en mi respiración, por eso el yoga utiliza, digamos, estos ejercicios respiratorios, entonces en la respiración, digamos, a mí me permite, eh, me permite, digamos, trabajar con estos tipos de bata y balancearlos, ¿sí? A través del Pranayama, ejercicios respiratorios, los puedo balancear. ¿Bien? Entonces, bueno, esta es una idea para que entiendan Vata, las funciones de Vata. Te tenemos que entender los atributos, tenemos que entender las subfunciones de Vata, ¿no? Y de esta manera ven todas las funciones que Vata tiene en el organismo para poder relacionarlas después con trastornos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen constipación, ustedes saben que es un problema de apana Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen exceso de sequedad, entonces tienen que aportar humedad. ¿Qué tiene humedad? El pita. Tienen que condimentar la comida, agua con limón, agua caliente con limón, por ejemplo. Muchos me dicen, ay, doctor, estoy constipado, tomo agua con limón y santo remedio. Claro, porque estás bajando el bata y aumentando el pita. Estás aportando humedad y calor. ¿Se entiende? Entonces, es bien simple la lluvia. Cuando ustedes empiezan a entender esto, dicen, claro, tiene todo el sentido, totalmente. ¿Bien? Entonces, Juli, termino la penitencia. ¡Uhú! ¡Oh, hay un montón de mensajes para leer! ¡Aleluya! Que así sea, hola, voy a, voy a, leer, voy a leer los mensajes. Hola, buenas tardes, Valentino Galde, ya la saludé. ¿Cómo sa Camila Ruiz dice, ¿cómo sabemos que qué ya somos? Camila, ¿tenés ahí en el Instagram un...? No, en, sí, en la biografía del Instagram, ahí hay un enlace a un documento para que puedas hacerte el autotest de tu doya. ¿Cómo? Ah, el Instagram, acá me dice Juli, Sama, @SamaEquilibrio. Ahí lo tenés Natalia Rivero, hola, gracias por este nuevo encuentro, bendiciones, gracias a vos Natalia por estar, Paula Goscue, les mandé algo al celu de Sama, no dejen de verlo hoy, les va a gustar, gracias gracias Paula Cecilia Perillo, Nicasio, me encantó la consulta de hoy, pero entre tanta charla me olvidé de preguntarme sobre pies y manos frías ¿Qué hago para disminuirlos? En bata pita, bien eh, buena pregunta, si sí, hoy charlamos de todo con Cecilia eh, bueno, pies y manos frías significa intestinos calientes, justo las mismas pautas que hablamos Cecilia de, de la consulta aumentar el pita, bien aumentar el pita, condimentar más la comida, consumir chai, lo del pachac esa mezcla, eso te va a aliviar el tema de las manos y pies frías y otra cosa que te puede ayudar también para las manos y pies frías es frotaciones con paños helados en el bajo vientre Agarrás algo bien frío, digamos un, un gel de freezer, agua con hielo ¿no? y lo pasás durante un minuto debajo del ombligo y después agarrás algo de lana o una bolsa de agua caliente, algo que te aporte calor, ¿sí? una manta térmica y te lo pones durante dos minutos ¿no? que empieza a generar calor, después de eso volvés a frotarte un minuto con el paño helado, después dos minutos con lo caliente Después otro minuto con algo helado y otros dos minutos con lo caliente. Entonces, más o menos es un ejercicio de 10 minutos, frío, calor, frío, calor, frío, calor, que eso te ayuda mucho a desinflamar y a sacar el calor intestinal. La fiebre intestinal que es la causa, digamos, de las manos y los pies fríos. Bien, Mónica Lense dice, yo tengo una pregunta. En consultorio me dijiste que había personas conocedoras, manuales, con facilidad para ganar dinero y no me acuerdo qué más porque no lo anoté. Busqué en internet, pero no encontré esa explicación y me había encantado. Bien, ¿no? buenísimo. Entonces, Mónica, lo que yo te decía es que hay cuatro tendencias de personas. O sea, eh, en la cultura védica se dice que nosotros, que la, la máxima expresión de la independencia es depender del Señor Supremo. ¿sí? Lo que dice el mantra 1 del isopanillad Entonces, fíjense qué loco esto, que nuestra verdadera posición es que somos eternos sirvientes de la divinidad. Entonces nuestra máxima eh, independencia, la máxima expresión de libertad es que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Bien, Porque cuando nosotros, ¿por qué? Porque el Señor sabe lo que necesitamos, entonces Él nos da nuestra cuota. Nosotros ya tenemos asignado por, la, por nuestro karma, o sea, por la naturaleza material, todo lo que nosotros vamos a disfrutar. Nuestra pareja, nuestra belleza, nuestra fortaleza, nuestra riqueza, las tipos de relaciones, o sea, ya está estipulado eso. No es casualidad que algunas personas nazcan en diferentes lugares del planeta, en diferentes eras, en diferentes familias, tienen ciertas cosas que trabajar. Entonces nosotros naturalmente, como tenemos ciertas cosas que trabajar, venimos con tendencias venimos con tendencias para realizar diferentes actividades específicas y tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, el, el, los Vedas explican que hay cuatro naturalezas, o sea, todos ustedes van a tener alguna prominencia de una de estas cuatro. Naturalmente, en esta era está todo mezclado, entonces se van a dar cuenta que son un poco de todas, pero siempre una predomina. Entonces, ¿cuál es la primera tendencia? Bien, La primera es los intelectuales, ¿no? el caso de un médico, por ejemplo. Los intelectuales son personas que les es fácil estudiar Fácil adquirir conocimiento, entienden, leen algo y lo entienden, lo pueden eh, eh, razonar y se lo pueden explicar a otros. Estos se llaman los brahmanas. Los brahmanas son, digamos, las personas, no solamente intelectuales, sino que también tienen un carácter apacible. También son personas bondadosas. Los famosos sabios, humildes, los consejeros, ¿sí? Ahora los vemos, qué sé yo, cualquier persona que se gane, la un maestro, por ejemplo, todos los maestros, los maestros son intelectuales, ellos estudian y dan conocimiento, educan, ¿bien?, Después tenemos los kshatriyas, los kshatriyas son los administradores, es la clase gobernante, bien. entonces la clase gobernante son los, los líderes, ¿no? en la antigüedad en la cultura védica era una monarquía, entonces los reyes, los duques, los condes bien, y los guerreros también, los samurái por ejemplo, las personas que defendían. Entonces, hay personas que tienen esa naturaleza, que tienen muerte antes que la deshonra. ¿no? Para los yatrias eh, preferían morir antes que perder el honor. ¿no? Era, son personas de honor. Entonces, hoy en día, no sé, los CEOs de empresa, los gerentes, las personas que saben administrar, que saben cuidar a las personas, que ven porque todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté cómodo. Esas son personas, digamos, que tienen estas cualidades de liderazgo. La tercera característica son los vallas los bayas son lo, la clase mercantil, son las personas que son hábiles con los negocios, que son hábiles para comprar y vender cosas, que ya desde chiquitos están intercambiando figuritas con los compañeritos, que cultivan la tierra, son muy hábiles cultivando la tierra y que son muy hábiles también eh, criando vacas, cuidando las vacas, o sea, comerciando el excedente, no, son los bayas. Y la cuarta tendencia son los trabajadores manuales, la gente que es súper hábil con las manos, sí, que son, no sé, albañiles, artistas plásticos, músicos, eh, pintores, ¿sí? evanistas, no sé, que, que son, ah, esa gente que tiene habilidad con las manos. Por ejemplo, yo soy un desastre para dibujar, eh, no sé, si tengo que hacer algo manual, o sea, me cuesta mucho, no, no es algo, ¿cómo? ¿Cocinar? Acá Juli me pregunta cocinar. En realidad cocinar es una, es una cualidad más bramínica te, porque tenés que saber eh, como de, de los aspectos de la cocina, no es solamente manual. Pero te puede ayudar, un yudra, un trabajador te puede ayudar, te puede ayudar a cortar y a procesar los vegetales, pero cocinar ya requiere un entendimiento. Entonces estas son las cuatro tendencias, los trabajadores manuales, los comerciantes, los líderes administradores y los intelectuales. ¿sí? Entonces uno tiene que ver, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es fácil para mí? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es lo que, lo que Dios me asignó para esta encarnación? Entonces se van a dar cuenta que todos tienen algo en que son buenos. Che, no, la verdad que yo a mí estudiar no me costó nada. Estudié dos carreras, de la nada, siempre estoy leyendo. No, la verdad que yo siempre fui real, de chiquito dibujaba, increíble. Entonces ustedes lo que tienen que encontrar son esos dones, Mónica. Y de esa manera uno sabe a qué dedicarse, ¿sí? Es mucho más fácil. A mí yo a los 11 años decidí que quería ser médico. Cuando entré a la escuela de medicina no me costó nada me recibí con promedio 940 cuando entré a la residencia también entré no no me costaba estudiar y no es que uno es un genio no es que el do, es el don que te dieron no por ejemplo ahí estaba Paula Paula tiene un don increíble para o sea para lidiar con los caballos ¿No? Y ella trabaja con los caballos, hace cosas de fuerza, digamos, y los cuida, que tiene que ver con cosas más manuales. Ella es una mezcla de intelectual, digamos, con manual, y monta los caballos, los adiestra y demás. Poli de Garage dice, ¿Apanavata entonces trabaja en la lactancia? Claro, sí. La leche sale por... Apanavata, el parto, el, el momento de parto que el bebé nace en el parto es... Eh es también, digamos, de, de bata, o sea, las personas que la pana bata está ahí prominente en el momento del parto. Dice, Poli, de verdad yo tengo problema con eso, soy bata, con una bebé de cinco días. Uf, bueno, sí, eh, escribínos después por privado que te ayudamos, así, para que tengas una buena leche para tu bebé. ¿sí? Tranquila igual, Poli, que al inicio es puede haber un poco complicado, sobre todo si es tu, su, tu primer bebé. No desesperes, pero sí, o sea, incrementar el capa, o sea, para lactancia es muy importante el capa, sobre todo en la forma de gui, bien, y tratar de ponerte aceite en la cabeza, tranquilizarte y tomar mucha agua, mucha agua caliente. Eso simple para bajar el bata, el, el ¿sí? El prana bata, porque por ahí estás muy nerviosa, tensa con la bebé que recién te estás encontrando, ¿no? Y todo nuevo, entonces eso puede hacer que la leche por ahí no baje bien a, al principio, ¿sí? Tengo una amiga con brote psicótico. Va, te influye, ¿cómo le ayudo? Automasaje, brote psicótico, hasta enemas. O sea, enemas con aceite caliente ayuda mucho para el brote. ¿sí? Ahí requerirías como asister, ahí requerirías hacer el curso de técnicas terapéuticas, ayurvedas. Pero también el basti ni siquiera, porque esas son lo, las, las terapias, las medicaciones internas. Pero, por ejemplo, enema con agua caliente no es tan riesgoso, es algo más suave, ¿sí? Eh, entonces sí, es el, el trastorno psicótico humada un humada un se llama la esquizofrenia en el Ayurveda a ver, tengo un libro acá sobre humada. bueno, ahí está lejos, pero es todo un trastorno de bata, y el avianga el masaje de avianga con aceite caliente va muy bien para eso, Luján Dani Ceballos, hola Dani, ¿cómo estás? sí doc, pero cuando se trata de que te seques se se por la droga de quimio, no hay agua con limón que valga, paciencia, no queda otra. Claro, no, sí, obviamente, Dani, vos estás en un tratamiento, pero acordate el esquema que hablamos. Primer ciclo posterior, digamos, a la quimio, todo bata, depurar. En la parte intermedia, pita, tonificar con vitaminas y previo a la próxima quimio, capa, proteína, fuerza para que el cuerpo esté fuerte. Entonces, depuro, tonifico y nutro. ¿sí? Esa es la secuencia. Sí, obviamente, no. la quimioterapia es un tratamiento intensivo, pero por suerte es corto. Es intenso y corto, Dani, así que pronto vas a superar esto, así que mucha fuerza. Desde acá te acompañamos, toda esta comunidad, aquí, bien. Fernanda Leticia Castellano, hola Nicasi Juli, gracias nuevamente por compartir con nosotros. Soy bata, me estoy dando cuenta, un poco más de todos mis problemas de estreñimiento. ¿Qué me aconseja para comer? Hago bastante de todo lo que decís y no logro regular mis intestinos. Gracias, gracias, gracias. Lo que más efectivo me dio en general para todos mis pacientes es... Levantarte temprano, tener una mañana tranquila y tomarte tres vasos de agua tibia antes de desayunar y el último con medio limón. Bien, y empezar a la mañana muy, muy tranquila. Eso Fernanda es bastante efectivo para el tema del estreñimiento. Y obviamente comer a horas fijas, ser muy regulado en los horarios de comer. ¿Sí? Verónica Benítez, hola Nicasio, ¿podrías re... Ah, B, Vicky, sí, Vicky Benítez. ¿Podrías repetirme cómo hacer el jugo para ciclistas? Gracias. No me acuerdo ya. Es el de ¿Cómo banana. el...? Sí, sí. Ah, ah el de bana banana y palta y miel. Porque
1: un para ciclistas ¿puntamente? Sí,
0: habrá sido el de banana, palta y miel, seguro. Recordame, Vicky, un poco qué te había dicho, porque ya sí como jugo me acuerdo que era para, para tu querido Cris, ¿no? para el ciclista que tenés ahí, pero ya no me acuerdo, digamos, en qué contexto era. Se me fue ahora. Si me vuelve, ayúdame un poco, por favor. No sé si será el de banana, palta y miel para los músculos. Ese puede ser. Miriam Figueroa dice, estoy enamorada de la yurveda. Pregunta, y cuando sos pita capa, estoy menopáusica y tengo también pies y manos frías. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ser pita capa está bueno en la menopausia. Es peor para los bata en la menopausia. ¿sí? Qué bueno que estés enamorada de la yurveda. ¿sí? Buenísimo, Miriam. Me encanta. Si tenés manos y pies frías, ¿qué puedo hacer? Tenés lo mismo. Esto que le dije a María Cecilia, esto de es las frutaciones y paños helados, porque es Las manos y pies frías es fiebre intestinal. Entonces, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía. Vos que estás en la menopausia, tenés que comer menos capa. O sea, ya la etapa, eh, la menopausia, que es la etapa abata de la vida, eso marca: hay que disminuir notablemente el consumo de alimentos capa. ¿sí? Entonces, eh, eso, come liviano. Come muy liviano, súper condimentado, bien. Hacete esto de las frotaciones y ahora reguladas. Toma el agua con limón en ayuno, Miriam. Y vas a ver que de a poco se te van a ir las manos y los pies frías. Poli, de gracias, gracias. Verónica Benítez. Ah, cito que quería reemplazar... Que quería reemplazar el Gatorade, bien. Cuando sale a bicicletear. Sí. Eh, no sé si era con leche de almendras, o sea, creo que lo que le había dicho hay dos opciones. Una puede ser un licuado de banana con agua, así bien diluido con una banana y mucha agua, eso también, y le puedes poner un puñado de almendras, sí. Eso, almendras en remojo, una banana, digamos, y le puedes agregar un poco de perejil también con agua. O sea, pones todo eso en remojo. Digamos, eh, las almendras en remojo toda la noche, y al otro día agregas banana, un poco de perejil, almendras, lo licuás con bastante agua y después lo colás. Eso, digamos, tiene un montón de minerales. Te aporta un montón de minerales, potasio y demás. Ese debe ser. Banana, perejil y almendras, Vicky. A bicicletear, Cris, cuidado, por favor. Bueno, algo ahí tenés, no tengo más nada acá.
1: Sí,
0: las que mandaron por Instagram a la comunidad Instagramer ahora le vamos a empezar a, a contestar
1: Laca Olivos hola, ¿es bueno comer el tomate con piel? gracias
0: es bueno comer el tomate con piel si no es agroecológico, no, sacáselo yo siempre, si lo vas a comer crudo sacarle la cáscara si es de tu quinta, vamos, hagan quinta si es de tu quinta, sí lo puedes comer con piel no pasa nada Bien, siguiente.
1: Siguiente, María Celesterio, ¿Qué recomendás comer cuando una mujer menstrua?
0: ¿Qué y aumentar el capa. O sea, la menstruación es un estado de exacerbación de bata. Entonces, mayor cantidad de cereales y legumbres. Y hortalizas ricas en hidrato de carbono, capa. Aplomar, ¿no? Porque el, la menstruación trae mucho movimiento también a nivel emocional para una mujer. Entonces, eso.
1: Mary Holly 123 dice, ¿recomendás ejercicio en ayunas y ayunos de 6 horas todos los días?
0: Sí, ejercicio en ayunas, si está bien nutrido, te puedes hidratar tranquilamente, está bueno, no hay ningún problema. Porque cuando uno tiene una alimentación balanceada, Mary Holly, o sea, las proteínas ya están almacenadas en los músculos, el glucógeno. Entonces la idea de una dieta balanceada, si vos tenés actividad física, el capa lo comes en diferido, no antes no antes de, de ir a hacer la actividad física. Entonces, de hecho, está bueno. Yo, por ejemplo, a mis pacientes que son triatletas, les recomiendo que el día anterior hagan dieta líquida. O sea, que se nutran bien antes, previamente, que estén sus músculos fuertes, pero la dieta, la, el día anterior que hagan toda una dieta líquida para tener los intestinos, todo el, todo el tubo digestivo limpio. ¿sí? Entonces, está bueno podés. Eh, hacerlo en ayunas, tenés que tener mucho cuidado con la hidratación y lo mismo, estos ayunos de 16 horas, que es el famoso ayuno intermitente o sea, normalmente la ayurveda dice 12 horas de ayuno o sea, entre, el de, entre tu desayuno y la cena tienen que pasar 12 horas si desayunás a las 7 de la mañana, cenás a las 7 de la tarde entonces ahí tenés 12 horas de ayuno, no es lo, lo ideal entre 12 y 10 horas, generalmente ahora en la, en, la, en la vida moderna estamos como 14 horas, desde el desayuno hasta... No sé, la gente, por ejemplo, desayuna a las 9 y por ahí cenan a las 10, 11. Lo ideal son 12 horas, pero con el ayuno intermitente podemos tener estas 16 horas de ayuno. Tenés que tener en cuenta tres cosas si vas a hacer ayunos de 16 horas. Estar bien hidratada, no tener eh, una alteración de la flora intestinal, o sea, no tener suciedad intestinal. La lengua tiene que estar rosa. ¿Ah? Lengua rosa, sin ama, no blanca. Bien, o sea... Y, ...y tener el tránsito intestinal y de cuerpo todos los días... ...el tránsito intestinal tiene que estar regulado... ...eso te habla que tu flora intestinal está regulada... ...o sea, no tenés que tener problemas de tránsito intestinal... ...y tenés que tener una nutrición balanceada... ...si se cumplen esas tres cosas... ...dale con el ayuno intermitente 16 horas, no problem.
1: Laca Olivos dice, otra consulta... ...¿qué opinan de la depilación definitiva? ¿Tiene efectos secundarios?
0: No lo sé, no sé si habrá estudios de la depilación definitiva... ...digamos... Es práctico. No creo no creo que te traiga cáncer. O sea, por Hace hacerlo... 20 años que hacen no, no creo que Sabes, sea algo que no te traiga salido. que te traiga cáncer, que te traiga alteraciones en la piel. Son de nuevo cuest cuestiones modernas. No es natural. Algo, o sea... Algún efecto tiene que tener, pero no es algo... No sé si es algo serio, digamos. Eh, no, no veo ningún conveniente. No veo problema en que las mujeres hagan la depilación definitiva. No no problema con eso. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque sufre mucho la mujer con la cera cuando te tira. Esa a veces te irrita más la piel, digamos. Con la apilación definitiva lo haces al momento y es como básicamente te quema el folículo piloso. O sea, te lo achicharra, es como una radioterapia con, o sea, localizada ahí de baja intensidad que va quemando el folículo piloso con la serie de aplicaciones. Igual con el tiempo no hay nada definitivo, porque en realidad si vos te la dejás de hacer la depilación definitiva por un par de años empieza, todo vuelve, todo vuelve. O sea que habría que ver si realmente es definitiva, como te lo quieren vender. Sí, obviamente, por ahí después lo mantenés y vas una vez por año. Pero no, si vos dejas de ir una vez por año, te vuelven todos los pelos porque la vida siempre se hace camino. ¿Bien?
1: Eh, Daniela Ceballos, eh, bueno, se por todos lados. Daniel. Sí, Dani Ceballos
0: está en Instagram, acá en Facebook. Bien, Dani.
1: ¿Alguna lectura para recomendar sobre los embarazos que no llegan a término y hay que interrumpir por problemas de malformación del bebé? Muchas gracias.
0: Karma, Samsara y el tiempo, un librito que tengo en Sama, se pueden llevar. Karma, Samsara y el tiempo habla de eso, ¿no? de cómo a veces estos embarazos que no llegan a térmicos son entidades que necesitan uno, unos pocos meses en este plano para liberarse del karma. Entonces se encarnaron dos meses, un mes, tres meses en un vientre y listo, cumplieron su karma, pagaron ya su karma, pum, se liberan. Entonces, eh, ese libro, Karma, Samsara y el Tiempo, está bueno para entenderlo. O Más Allá del Nacimiento y la Muerte, Volver a Nacer, son tres libros que tenemos en Sama, está bueno para entender esa temática. Sí, Dani, podés pasar a buscarlos miércoles, jueves o viernes. Bien.
1: Lore Bonefon eh, sí, Lore. hola, tengo una consulta sobre el tema eh, de la muerte. ¿Cómo manejarlo con los niños?
0: ¿Cómo manejarlos con los niños? Eh, no, naturalizarlos y explicarles a los niños, digamos que... Eh, podés leer el capítulo 2 del Bhagavad Gita el capítulo 2 y el capítulo 8 que habla de ese tema pero ya es bueno empezar a, a indagar a los niños o sea siempre se los educa con la positiva entonces no le decís a un niño digamos no le hablas de la muerte pero sí le hablas de la vida eterna entonces primero le empezás a hablar de la vida eterna de cómo somos seres espirituales y cómo el tiempo en realidad eh, como que el alma siempre existió y siempre va a existir que es algo diferente al cuerpo Bien, y en realidad que hay diferentes estadios de existencia, diferentes planos, y cuando el niño empieza a entender todo esto, naturalmente le caza la onda a la muerte. En realidad la muerte no existe, sino que es una transición. Entonces, pero hay que hablarlo con los niños. Imagínense, si la gente entendiese, si la gente no tuviese miedo a la muerte, no habría tanto caos y conmoción con esto del coronavirus. O sea, hay tanta conmoción porque la gente, digamos, teme perder lo más preciado que es su vida. Eso se llama Vaya Prana, Prana Vaya, el miedo a perder la vida, lo llama la Ayurveda, Prana Vaya. ¿sí? Entonces es como el instinto de supervivencia. Pero cuando uno realiza, cuando uno tiene autorrealización y realiza que es un ser espiritual, digamos, naturalmente ese miedo se va. Eh, entonces, si uno se vuelve a Vaya, a vai, uno se vuelve libre de temor. Bien, entonces eh, te recomiendo eso, que empiece a hablarle de la eternidad del alma a empezar a, a o sea, no le hables de la muerte en sí, sino hablale de la contracara, digamos, de lo positivo, que en realidad somos seres eternos. Y ellos, y deja que ellos te pregunten, ah, entonces no vamos a morir. Entonces, ¿qué es la muerte? O sea, hablales todo el tiempo de la eternidad, leele escrituras sagradas que hablen de esto de la eternidad, ¿no? del ser y demás, como te digo, el Bhagavad Gita, esto es con tus palabras, ¿sí? eh, algunos aspectos de Jesucristo, la Biblia también habla de la vida eterna y demás. Entonces, entendiendo el concepto de eternidad, uno naturalmente va a entender el concepto de la muerte en relación al cuerpo, porque el alma es eterna. Lo que, lo que muere, lo que tiene un final, como dijimos, o sea, el, la materia es temporal y móvil, el espíritu es estático y eterno, o sea, siempre es el mismo. No, Aquello que nace, seguro que... Por eso la llora dice que en el mundo material el cuerpo tiene cuatro efectos, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Son cuatro cosas, digamos, que... Eh, nadie puede escapar a ellas las podemos minimizar Bien.
1: María Victoria Padín dice ¿qué bueno Bartonicasio? ¿qué reemplaza el calcio de los lácteos?
0: María Victoria Padín bueno, nada reemplaza el, el, el calcio de los lácteos en realidad pero si vos tenés un buen acne si vos tenés una buena digestión tranquilamente podés tener todas tus todas tus eh, necesidades de calcio suplidas con semillas, sobre todo en el reino animal lo que más calcio y minerales tienen son las semillas y los frutos secos. Entonces, incrementar el consumo de semillas y frutos secos, pero más importante que todo, más importante que todo, es eh, la, el agni, o sea, los, 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 eh, los nutrientes que asimilas. Entonces trabajar con estos cuatro pilares, ¿te acordás Vicky que siempre hablamos? Comer horas fijas, no tomar líquidos con la comida, no mezclar crudo con cocido y condimentar bien la comida. Y eso naturalmente cuando esté bien equilibrado te va a llevar a eso, a tener una buena fuente de calcio.
1: Bien. Celeste Arriba dice, ¿qué significa la lengua blanca?
0: La, acá me hicieron una pregunta igual.
1: Sí, hay muchas, después las leemos en orden.
0: Ok. La lengua blanca significa, depende, o sea la lengua son diferentes sectores, pero la lengua blanca generalmente significa alimento sin digerir en el tubo digestivo. Bien, ahí me pregunta Marina sí. Es necesario activar las semillas, porque generalmente no lo hago. No, no es activar las semillas las volvés más bata, Si las querés volver más pita, las tostás. Si vos ya tenés un buen pita, las podés comer crudas, no hay ningún problema. ¿Tengo la lengua muy blanca? ¿Tengo que aumentar la ingesta de especias? Sí, soy pita capa, sí, tenés que aumentar la ingesta de especias. Y si está muy blanca también, aparte de raspártela a la mañana, no, consumir muchos jugos ¿sí? para, para ir depurando y limpiando. ¿Te veo? Sí.
1: Suni Barreto dice, en caso pregunta, en la consulta me dijiste que hiciera los paños fríos en bajo vientre y limpiar el intestino por la rosácea. Sí. Durante el invierno suelo ponerme para dormir una bolsa de semillas en la cintura porque siempre suelo tener frío en la espalda. Eso es contraproducente debido a que tengo que sacar calor del
0: intestino. No, no, está ¿verdad? bueno. No, no, Sunny, lo puedes hacer, está bueno. Es una cuestión de confort y, y interesante que lo hagas. ¿sí? Hola, Nicasio, muchas gracias por tanta generosidad. Carolina Jiménez, hola, Nicasio, muchas gracias por tanta generosidad. No, Gracias a ustedes por estar. Quería consultarte por el dióxido de cloro. ¿Qué opinas? Muchas gracias. ¡Uh! ¡Dióxido de cloro! ¡CDS! ¿no? Pregunta... ¿Cómo me comprometés, Carolina? Eh? Es una pregunta muy... muy eh, Te podría decir que es algo controversial. ¿Bien? Eh, yo soy generalmente como muy reticente a... Esto de, soy muy reticente a esto de que tipo, una sustancia te cura todo, ¿viste? No creo tanto, como dice Andreas Kalker, que el dióxido de cloro, digamos, eh, tiene que ver con todo. O sea, pero tiene sentido el dióxido de cloro, ¿bien? Tiene sentido eh, eh, en que eh, lo que genera es oxidación. Es, es como el mismo proceso que la terapia del ozono, el ozonoterapia. Entonces... Lo que aporta el dióxido de cloro, o sea, es como dice, dióxido de cloro, o sea, que libera en el estómago, cuando vos ingerís el dióxido de cloro, con el estómago, digamos, libera, eh, libera digamos, oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno... ¿Qué pasó? ¿Ah? Libera oxígeno, entonces el... Ese oxígeno, digamos, mata, o sea, es esquelante de ciertos metales pesados, mata microorganismos que están presentes en el cuerpo. Entonces, es como que el dióxido de, de, de cloro te, te mejora, te mejora, digamos, en teoría, según lo, lo, los que fomentan este consumo, te mejora el ecosistema, sí, mejora todo el ecosistema del organismo. Entonces, por el mismo Agni, por el poder curativo del cuerpo, el, el poder regenerativo del cuerpo, un montón de trastornos se eh, reemplazan pero también hay, hay eh, artículos, digamos, que dicen que es tóxico y que en realidad, digamos, que, que no debería ser consumido, ¿no? Hay cierta evidencia que dicen que son tóxicos. Yo, he, los, los trabajos que he leído que dicen que son tóxicos no son contundentes, o sea que realmente no hay pruebas contundentes, hay algunas patentes. Es un tema que yo estoy estudiando, porque parece algo muy interesante, una herramienta terapéutica muy interesante pero todavía no podríamos decir que estamos en condiciones de poder recetarlo y prescribirlo, porque es algo que no está como aprobado o avalado, ¿bien? Sería como algo ilegal en algún sentido si uno eh, lo prescribe. Pero no deja de ser interesante y puede llegar a ser una herramienta terapéutica, digamos, económica y eficaz, ¿sí? Entonces, como hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir estudiándolo, ¿bien? Si tenés información, Carolina Jiménez, para compartir, se agradece. ¿Bien? Bueno, espero que esto haya respondido a tu inquietud. ¿Poli de Garage quiere un turno? ¿Cómo digo eso? Bueno, ¿Poli de Garage? Eh, man... Ahí mando yo el teléfono. Ahí, estate atenta, ahí Juli va a mandar el teléfono, -5 24 524 96. Ahí puedes comunicarte para pedir un turno o mandar un mensaje acá en Facebook también. WhatsApp. Y coordinar un WhatsApp, dice Juli, acá es lo mejor, ¿no? Ahí Juli lo mandó a los mensajes. Eh, después dice Marta Corrado, salidos Juli Nick, pronto vuelvo a Sama. Pregunta: ¿Qué recomendás hacer para el desarrollo espiritual? Meditación y servicio. Eh, leer libros de conocimiento, hacer introspección y ayudar a las personas. Eso es lo mejor. Portate bien, Juli, yo lo puedo ver, ¿sí? Mirta Su, hola doc, ¿hay alguna forma de combatir la candida intestinal que no sea con medicamentos? Claro, con una buena dieta, con una dieta ayurvédica definitivamente, ¿sí? Se puede hacer. Bien, Nadia Otero, gracias por regalar tanto conocimiento, Nicasio, no, yo no lo regalo, yo lo difundo, porque no es mío el conocimiento, yo simplemente soy un mensajero, ¿sí? El conocimiento no es mío, yo lo recibí, así como lo recibí, lo doy. Lorena Bonefón, genial, muchas gracias, muy claro. Luján Campos, mi lengua blanca está atrás. Uy, si, si está blanca atrás es el colon, blanca en el medio, intestino delgado, blanca adelante en el estómago. Si está toda blanca es colon, intestino delgado y estómago. Bien. ¿Qué significa tener arrugas en la lengua? No, las arrugas pueden ser normal, Mónica, o, o si hay grietas significa un exceso de bata. ¿Qué hago con mi intestino y mi lengua? cuídalos, cuídalos Luján, la lengua raspátela a la mañana con un raspalenguas que es un arquito de acero y si no tenés con una cuchara, bien, y tus intestinos, disfrutas a la mañana, ensaladas al mediodía, comer horas fijas, bien especiado, tomarte algún juguito entre comidas, ¿sí? Doctor, ¿qué es bueno para el mal aliento o halitosis? ¿Sí? Bueno, el mal aliento generalmente es eso, una inflamación estomacal, digamos que genera gas en el estómago, entonces lo mismo. Frutas en la mañana, ensaladas al mediodía, comer horas fijas, condimentar bien la comida... Eh, ...tomar este jima, esta bebida a base de pepino, perejil, pepino, perejil, aloe vera y semillas de coriandro. Jesús Calderón, hola, buenas tardes, ¿qué me aconseja para dolores musculares en todo el lado derecho? Nunca espalda, pierda todo. Consumir banana y palta, tener una dieta saludable, obviamente... Podés pasar por Sama a buscar el aceite de girasol medicado con clavo y te frotás con ese aceite, ese es analgésico y antiinflamatorio, te va a ayudar, Jesús. Bien, frotaciones con masajes con aceite ¿sí? de girasol y clavo medicado con clavo Buenas tardes, Nicasio, te consulto. ¿Qué me recomendás para la sequedad de los ojos? Uso lágrimas todos los días y tengo miopía y astigmatismo. ¡La sananga! Sananga, para la sequedad del ojo, Dani Suárez, le podés preguntar a Paula Egosque, buscala, buscala en búscala en Facebook, ella utilizó ya, yo le recomendé, le respondo acá, Paula, Paula Egosque bueno, buscá esta chica que ahí te estoy escribiendo, Paula Egosque. ¿Sí? voy a poner el teléfono de Sama también, para los que quieran sacar una cita, ahí, bien, Paule Goscue, eh, bien, ah, lo puse en la, en la respuesta a Dani, no salí de esta página, lo puse en la respuesta a Dani, eh, ahí está, respondiendo a Dani, bien, bueno, acá no tengo más, ¿ahí hay alguna otra?
1: Sí, eh, Armando Altamiranda, hola Nicasio, como siempre, excelente, muchas gracias por su bondad de compartirlo. Eh, y Jean Castellini dice Nicasio buenas tardes ¿qué opinas del agua de mar?
0: El agua de mar eh, también de nuevo ahí como o sea no creo que el agua de mar no, 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 no creo que el agua de mar digamos eh, sea la cura de todos los males lo mismo que el CDS no creo que sea la cura de todos los males o sea si no no sé no, no existe tal cosa pero, o sea, el problema que tiene el agua de mar, de nuevo, es el control de calidad, ¿de dónde lo obtienen? O sea, tomar agua de mar diluida, como dicen, está bueno porque es isotónica, ¿no? Y tiene supuestamente un montón de microminerales, o sea, un poco de... Tomar un poco de agua de mar no tiene ningún problema si no tenés problemas cardíacos y renales. O sea, para una persona que no tenga problemas cardíacos y renales, no veo, digamos, ningún inconveniente en tomar agua de mar. Sí tengan mucho cuidado de la fuente, porque el mar está todo contaminado hoy en día. Entonces, ¿de dónde obtienen realmente esa agua de mar? Bien, eso tendría que tener eh, en cuenta. No. ¿Sí? Acá Poli me dice: para la sequedad de los ojos de mi hija, tiene años? no, la zananga no, porque esta zananga te arde como. es indescriptible ver cómo, cómo arde esto. sí Pero eh, para sequedad de los ojos de tu hija que tiene 10 años, eh, para ella es el netritarpana, digamos, el baño de los ojos con gui. Eso es lo mejor para ella. sí También. Ahora cuando. Bueno, pueden venir a hacerlo porque ya estamos habilitados. Lo mismo que. ¿Quién más me preguntaba? Dani Suárez también. Dani Suárez también puedes hacer el Netri Tarpana, que es una terapia, digamos, que pones gui, o sea, bañás los ojos en gui. Eso también es una terapia para vos, Dani, eh, para los ojos. ¿Algo más hay ahí? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces no hay ninguna pregunta más. Vamos a. Vamos a leer entonces el. El cuentito para terminar, ¿sí? Empezamos con un cuentito y vamos a terminar con otro, ¿bien?
1: Ay, ahora tengo una pregunta. Dale, ahí apareció una, dale. Bueno, el día dice que estás linda. Bueno, mi tía, Ad ¿qué va a decir? Adriana Silvia Chiapa dice: Hola, Nica, gracias por todo. Siempre tengo mucho calor durante todo el año, ¿qué puedo hacer? Mucho calor durante todo el año, ¿qué puedo hacer?
0: Adriana Silvia. Mucho calor durante todo el... Bueno, tomá, tomá jugo de pepino, o sea, tomá infusiones, por ejemplo, jugo de pepino con coriandro, eso está bueno, te va a refrescar, ¿sí? Eh, entonces eso puedes hacer, y come más cantidad de alimentos crudos, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, y incrementá el, el consumo de alimentos crudos, y probablemente seas pita, bueno, tengas esa buena fortuna, que por ahí tengas una buena circulación, entonces no sufrís tanto del frío. Es una bendición. Bueno, tener calor excesivo por ahí es mucho. Eh, o por ahí está justo en la posmenopausia también. Entonces, masajes con aceite de coco, también masaje en el cuerpo con aceite de coco te va a ayudar a bajar el calor. Miriam Figueroa pregunta, ¿los animales también tienen doya? Sí, claro. Los animales también tienen bata, pita y capa. Todas las, las plantas también. ¿Y cómo sabes el en ¿Cómo? ¿Cómo
1: lo sabes el doyas?
0: Sí. Ah, ella me pregunta, o sea, y o sea con los animales te das cuenta, por ejemplo, no sé, de una raza, un boxer, tenés boxers que son más huesudos, más cabezones, otros que son más flaquitos, otros que son más intermedios, o sea sí, también tienen los doyas, las plantas también, todo. Todo. Acá Juli me está preguntando el doya de su perra, digamos. Dios mío, Dios mío de nuestra perra, sí. y sí. Bueno, acá entonces. María Lidia Posi, se me fue de imagen después de mirarle la lengua. Dolor de ojos, mucha transpiración, ¿qué significa? Dolor de ojos, mucha transpiración, exceso de pita. ¿eh? Hay mucho fuego ahí, hay que bajar el, el calor. Más alimentos crudos, exceso de transpiración. Eh, que está sacando toxinas por ahí. Por ahí no sacas tantas toxinas por, el, por los intestinos. ¿Bien? Bueno, entonces para terminar, gracias a todos. Que tengan buena semana. Recuerden, fortalezcan su salud. No tengan miedo al coronavirus. Cuiden su salud bien Y eso es la mejor vacuna, la mejor vacuna es cuidar nuestra salud, ¿sí? estar saludables. Entonces vamos a eh, leer este, este cuentito que se llama La solución está en la mente. El discípulo no terminaba de comprender. Cada vez que tenía una contrariedad se desesperaba, se abatía o incluso se hundía en el mayor desánimo. Sin embargo el maestro, imperturbable, siempre decía... Está bien, está bien. Se preguntaba si es que al maestro nunca le sucedía nada desagradable o si es que era tan afortunado que nunca tenía que enfrentarse con las adversidades. A menudo insistía muy sosegado. Está bien, está bien. Intrigado, un día le preguntó directamente al maestro. Pero, ¿nunca te enfrentas a situaciones que no pueden ser resueltas? No comprendo cómo declara siempre todo está bien, todo está bien, como si nada adverso te sucediera. El maestro sonrió y dijo, sí, sí, todo está bien. Pero, ¿por qué? preguntó asombrado el discípulo. Porque cuando no puedo solucionar una situación en el exterior, la resuelvo en mi mente cambiando de actitud. Ningún ser humano puede controlar todas las circunstancias y acontecimientos, pero sí puede aprender a controlar su actitud ante ellos. Por eso, para mí, todo está bien, todo está bien. ¿Sí? Entonces es muy pertinente en estos momentos difíciles que estamos viviendo como humanidad. Entonces la enseñanza dice, aunque hay muchas dificultades en el exterior, la peor dificultad a menudo está en la propia mente. Aunque en el exterior puede haber personas a, a, aviesas y adversarios, el más implacable enemigo reside en la mente. Cuando puedas modificar una situación o acontecimiento para mejorarlos, modifícalos. Pero cuando no sea posible, cambia tu actitud mental y trata de mantenerte en la energía clara de la ecuanimidad, es decir, en la firmeza y equilibrio de la mente. De hecho, hay un estudio que dice que cuando vos estás triste y deprimido, si tan solo te reís, la mente se lo cree y se te va la tristeza, ¿sí?, hay un estudio. Entonces, al mal tiempo, buena cara, queridos. Al mal tiempo, buena cara. Al coronavirus, buena cara. ¿Sí? Muchas gracias, tengan buena semana. Nos volvemos a ver el jueves. Estamos ahí disponibles acá por las redes, también por WhatsApp. Cualquier inquietud o pregunta, aquí estamos intentando servirlos. ¿Sí? Buenas tardes, Juli, ¿querés decirle algo? Buenas
1: tardes y besos a
0: todos. Buenas tardes y besos a todos. Juli, tiró un besito. Hasta pronto, cuídense. Por favor.